0: Tá no ar a sétima edição do Prêmio Canaltech e esse ano vai rolar sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Aproveite, prestigie as marcas e produtos que mais destacaram em 2023. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse agora prêmio.canaltech.com.br
1: de entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Juscebre e hoje estou com Alice Maté e Renan da Silvadores para falar sobre a nova linha Galaxy S24 e como a Samsung pisou no freio na corrida por especificações para focar em funcionalidades de software baseadas em inteligência artificial. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Bom, Galaxy Unpacked, o primeiro né, de 2024, a gente viu aí o lançamento da linha S24, mas eu acho interessante que durante o evento a gente viu mais coisas do S24 Ultra do que do próprio S24 ou do S24 Plus, e com isso muita gente acaba pensando que não teve tanta novidade assim, mas eu quero saber agora do Wallace o que ele viu de melhoria aí no S24 e no S24 Plus, na prática, em relação à usabilidade comparando com a geração anterior.
0: Olá, olá, Ju. Olá, Renan. Olá, pessoal que está ouvindo. Estamos aqui novamente. Então, o Galaxy S24 e o S24 Plus realmente tiveram menos mudanças do que o Ultra. Mas a gente tem uma coisinha ou outra ali sim que realmente vale destacar, que acabou ficando meio perdido no tanto de IA que a Samsung falou no evento. É, os dois ganharam até telinha um pouquinho maior, eles estão 0,1 polegada maior em tela, mas sem mudar tanto as dimensões do corpo, porque eles estão com bordas menores e mais homogêneas ali ao redor da tela, então eles estão mais é, refinados do que a Enchina S23. Tem as bordinhas mais simétricas, tem a bordinha menor, então eles estão com a cara mais acabada, mais, mais bem acabada. Tem algumas coisas, as coisas de software que chegaram de IA e tal, a grande maioria tem pra ele, então. É, tudo que ela, que ela lançou de IA generativa, de edição, de gravação de voz, de tradução, etc. Tudo isso chega para ele. É, tirando a parte do, do Zoom lá de 100 vezes, é, apoiado por IA, porque eles não têm Zoom de 100 vezes, chega a 30. Então, tudo que você tinha no S24 Ultra de software vai chegar para os outros dois, tirando essa parte de Zoom. Mas em especificações, a gente não teve tanta mudança mesmo. Foram mais é, aprimoramentos pontuais ali no, no design, com essa tela é maior. E na parte que já era esperado mesmo, né? Tipo, mais RAM no, no S24 Plus, do que tinha no S23. O processador mais atualizado, que você tem o, o novo Exynos 2400, que a gente pode falar um pouquinho dele mais depois, porque vai ser meio polêmico, mas tá prometendo é, trazer um desempenho legal. Então foram mais aprimoramentos pontuais para poder focar no que a Samsung queria, que era IA.
1: Pois é, e é interessante que a gente viu que a própria Samsung focou muito em IA e, assim, não, foi, não chegou a ser um evento estilo Google I.O., que só falava de inteligência artificial, mas eles mostraram muita coisa. E parece que é a primeira vez, ou pelo menos uma das poucas vezes que eu vejo a Samsung focar mais na parte de software dos seus aparelhos do que propriamente na parte de hardware. Eu acho que... Talvez isso até mesmo seja uma tendência do mercado mobile no geral, mas eu achei muito interessante que eles conseguiram é, trazer recursos realmente relevantes de inteligência artificial sem propriamente é, deixar de lado a parte de hardware também, né? Que a gente viu algumas melhorias bem significativas na parte fotográfica do S24 Ultra, mas, assim, a gente sabe que quando a gente fala de melhorias, de fato, o público espera muita coisa aprimorar em relação à geração anterior e a gente sabe que as empresas estão ficando cada vez mais conservadoras nas suas atualizações e quando a gente fala de conservadorismo, a Samsung é uma das mais pé no freio que a gente conhece. E como fica também essa parte de novidades somente focadas na parte de software é, em comparação com a parte de hardware? Você acha que é um bom caminho que a Samsung levou esse ano ou eles poderiam ter melhorado algumas coisas a mais ali na parte de implementação de hardware também, para que o público ficasse um pouco mais feliz em relação a isso. Mas antes do Wallace falar, eu quero também ouvir a opinião do Renan em relação a essa pergunta.
2: Bom dia, pessoal. Olá, Gil, o, oi o, o, o Wallace. É, primeiro ponto assim, que eu achei engraçado é que eles. É, na apresentação, eles, eles mesmos criticaram a, a postura de algumas companhias de tratar a IA como a grande mudança de colocar recursos fora de, fora de realidade, fora de costume da gente, né, nos celulares, e eles venderam muitos dos recursos que eles trouxeram para o Galaxy S24 como algo realmente útil, e assim, o que a gente conseguiu ver lá ontem também, é, me pareceu... É, que eles têm, de certa forma, razão. A gente tem alguns recursos bem legais, até. Eu, eu gostei muito do Circule para pesquisar, que não é bem exclusivo. A gente pode falar mais depois também. Mas, de toda forma, é bem legal. né E tem uh, novidades no, no app de notas da Samsung, que eu achei muito útil. Né? Então, você tem de fato algumas mudanças interessantes. É, mas eu senti falta assim, um pouquinho do, do, dessa questão do hardware, talvez por, por ser mais entusiasta, eu não sei. Mas é, acho um, um pouco de problema, porque a gente pera ali, né, corre o risco ali de, de ficar um pouco acostumado, ficar muito dependente do software também. Né?
0: Sim, e essa é uma, uma tendência que, pelo que eu conversei com o, o Tim Ro o presidente da, de uma Bioexperience Experience da Samsung, é, é uma tendência para o futuro mesmo, que é uma, é uma linha que a, que a Samsung vai seguir que é focar cada vez mais em diferenciais de software, e especialmente em inteligência artificial, para poder, nos próximos. Que ele falou que é o que ele espera para os próximos 10, 15 anos, é todo mundo só falar de IA e focar cada vez mais, menos nessa parte de, de hardware. Que as empresas trazerem é, tantas inovações na parte de software que o hardware vai ficar. Ele já, ele já. Ele vai acompanhar junto. O hardware vai acompanhar o software, não o contrário. Então as pessoas vão focando cada vez mais em entregar mais funções de IA, e o software vai ser apenas um detalhe que serve para poder fazer isso ser possível, né?
2: É, e assim, não é, não é necessariamente um problema, né? A gente sabe que ter um software bem caprichado é, é importante também, especialmente quando tem um casamento legal com hardware, a Apple mostrou isso, o próprio Google recentemente tem mostrado isso, mas é, eu fico um pouco preocupado assim, de, de depender somente mais do software do que do hardware.
1: Pois é, e assim, eu acho que essa questão que o Allah se levantou de não só a Samsung, mas as empresas focarem mais em inteligência artificial do que em melhorias reais em hardware, a gente vê isso bem na prática no S24 Ultra, que houve aí um, entre aspas, downgrade na câmera periscópio, que agora está com uma menor aproximação óptica Porque eles conseguem fazer essa compensação Dessa aproximação que o usuário quiser dar a mais Com a inteligência artificial É um avanço bem legal E consegue até mesmo, em alguns casos Resultados melhores do que a gente tinha Com a câmera um pouco mais avançada no S23 Ultra E a longo prazo isso pode significar Que as empresas vão pisar no freio também Em relação a especificações de sensores E focar em garantir que a inteligência artificial consiga compensar num todo toda essa questão fotográfica, né? É, eu lembro quando os primeiros celulares com inteligência artificial surgiram, é, não com a inteligência artificial implementada neles como um todo, como é na linha Galaxy S24, mas focando mais na parte fotográfica, que é algo um pouco mais antigo e que a gente via muito é, de maneira orgânica porque começou a fazer parte do nosso dia a dia. Eu lembro que as empresas não focavam tanto em garantir sensores maiores e melhores, mas focavam em garantir que a inteligência artificial implementada no software do celular conseguisse ter uma relação amigável com o sensor mais baixo para garantir que a resolução da, da fotografia ficasse melhor. Então, eu acredito que foi um bom caminho mas, ao mesmo tempo, eu sei que vai ter muita gente que vai criticar, só que usando na prática, a gente não sente diferença, pelo menos nessa aproximação de 5X e 10X. A gente vê um trabalho bem-vindo ali da inteligência artificial na prática. É, no 100X, eu ainda sinto que ele está bem parecido com o S23 Ultra, então, acaba que era meio que esperado, porque é um trabalho de software que já vem sendo é, lapidado há alguns anos, então... Era meio que esperado ter esse padrão mesmo, mas no S24 Ultra a gente vê que realmente essa câmera de 5X está ali e faz um bom trabalho, né? Eu queria saber a opinião do Alice que conseguiu testar mais esses celulares na prática. Como que você viu essas alterações nos sensores, é, principalmente no periscópio, em conjunto com a inteligência artificial? Você conseguiu perceber que realmente houve uma melhoria, que a IA conseguiu compensar a falta de megapixels no sensor? Ou que está ali quase a mesma coisa do ano passado, só que com pequenos ajustes a mais?
0: Olha, pelos testes que eu fiz aqui, especialmente em ambiente noturno, eu acho que está bem melhor do que do ano passado, inclusive. A parte do software vai... é aquilo, né? É o que as pessoas querem. As pessoas querem mais nitidez, mais saturação, é... o querem um HDR legal... Então é nisso que a Samsung tá focando na parte do software. Tem algumas cenas que eu, eu especialmente achei um pouco exagerado, o processamento que ele joga em cima, mas é o que as pessoas querem e gera fotos mais bonitas para você já pegar, tirar foto e postar, sem precisar mexer em nada. Então, essas fotos com, com zoom maior, com, com aperiscópio, estão realmente melhores no S24 Ultra do que no S23, porque com sensor maior, com abertura maior e com a uh, os diferenciais de A que eles estão colocando, eles estão conseguindo deixar esse conjunto mais redondinho para conseguir entregar. Até porque o alcance de 10x de zoom, é, que é o que, que era o do periscópio do ano passado, acaba sendo um pouco demais para muita gente. Então, quando eles puxaram isso para 5x e jogaram um 10x é, fazendo um híbrido ali, jogando um crop de, dois, de duas vezes no sensor, acabou que compensou isso. Então, você ficou com mais opções de zoom para você, você entregar. Pro, para você tirar suas fotos, você tem ali 1, 3, 5 e 10, e ao mesmo tempo a qualidade até aumentou, porque esse de 10x acabou ficando melhor do que o ano passado, mesmo sendo teoricamente com, com zoom digital, né?
2: É, eu, a gente teve, a, a Ju e eu, a gente estava numa zona de testes aqui de, de São Paulo, que eles fizeram também, e tinham algumas experiências mesmo com a câmera. Não deu para testar é, super bem, né? é um ambiente mais controlado e não, a gente não tinha tanta liberdade assim. Mas que deu para ver realmente, é... pelo menos o 10x eu acho que realmente não vai fazer tanta falta. Dava para ver ali que no pior de cenários a qualidade estava equivalente, né? É... E eu, até falando do, do, do zoom noturno, eu tomei até um susto. Tinha uma área de testes em que era no escuro mesmo, bem escuro assim. Tinha só uma luzinha de canto e aí... A proposta era a gente dar o zoom de 100x e, e tentar fotografar uma bandeirinha pequenininha que tinha numa maquete. E é bem é, é assustador, assim. É, talvez a qualidade realmente não esteja é, tão melhor assim como é, alguns po po possam esperar. Mas o fato de que dava para enxergar a bandeirinha e dava para enxergar o texto ali foi meio assustador. E como ele captou muita luz, assim. Jogou a... O contraste, o, o, a exposição foi sabe bem alta, assim, foi bem, foi bem maluco o que deu para ver.
1: Sim, é, complementando o que o Renan disse, realmente eu acho que essa questão de nitidez no escuro, é, que é algo que a Samsung vem trabalhando há algum tempo, inclusive agora tem o nome de Nightograph, né, que foi implementado no ano passado, é realmente algo muito interessante da gente ver na prática, que realmente o sensor conseguiu... É, ter uma melhoria significativa para fotos no modo noturno e comparando com o meu S23 Ultra a gente vê que realmente está bem mais claro e não é uma questão de a tela estar mais clara porque o brilho está melhor, não, é o sensor está melhor e por isso a gente vê resultados melhores é a nitidez da imagem que está avançada e assim, algo que infelizmente ainda sinto falta na Samsung é em relação à parte de fotografia noturna é melhoria na câmera frontal é, comparando com a do ano passado, a abertura está melhor, né? A gente vê que está conseguindo captar mais luz, só que ainda tá errando, o algoritmo ainda está errando na questão de detecção de cores, né? Porque a gente estava testando a câmera frontal, tirando o selfie em um ambiente sem iluminação nenhuma, era só uma luz de neon que dava para dar aquele contraste, então era uma luz azulzíssima. Então, para certas pigmentações de pele, ele ainda está falhando. No meu caso, que sou uma mulher preta, ficou bem azulada minha, o meu rosto. Ficou parecendo até que eu estava fazendo é, cosplay do, do pessoal lá do Brewman, da, da Que era aquela banda que tinha antigamente. Mas, é, em algumas pessoas que são um pouco mais claras, ficou bem legal o resultado. Então, acho que para a Samsung chegar no mesmo resultado que a linha Pixel com o Pixel 8 Pro principalmente, consegue em modo noturno, é, pelo menos na câmera frontal, ainda precisa trabalhar mais a inteligência artificial. Talvez seja até uma questão de machine learning também, né? Porque você pegar o celular ali na hora para fazer uma selfie é diferente de você pegar o celular e fazer selfies constantemente. Então, pode ser que seja algo trabalhado ali a, a médio prazo também, não sei mas eu senti ainda que a câmera frontal poderia ter melhorias mais significativas para chegar no mesmo patamar que as câmeras traseiras conseguiram chegar esse ano. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas, por favor, dê a opinião de vocês.
0: Sim, é, como eu falei, essa parte do processamento está muito agressiva. É, no lugar que a, gente, que, que a gente jantou ontem, que foi meio que o jantar de encerramento, a gente já estava com o S24 no, na mão, e foi exatamente isso. Tinha, era um restaurante que tem a iluminação mais escura, e tinha alguns pontos de, de neon e tal, a iluminação era, era assim. E o, você via o processamento meio que estragando a foto, era bizarro. Porque você tirava a foto, entrava na galeria, a foto tava boa. E aí ele processava e ficava muito ruim. Porque o, o neon ficava saltando e aquelas cores super absurdas. Gente, calma, vamos dar uma, uma balizada aí, faz um negócio mais, mais, mais ameno, mais contido um pouquinho. Mas o bom é que isso é software, né? Então, se tiver um feedback que eles verem que não tá tão legal, eles conseguem dar essa reduzida e entregar uma coisa um pouquinho mais, mais contida né? no software, no processamento.
2: É, realmente, a gente, de repente, com, com feedback, dá pra melhorar isso, mas talvez o, o que me preocupa um pouco é que já era uma reclamação no ano passado, assim. Tem algumas fotos que ficam no S23 mesmo, que ficam meio processadas demais, com muita, com muita nitidez, assim, né? É, para além do necessário e então não sei eu fico com um pouco um pouco de pé atrás agora para 24 eu senti isso também que vocês comentaram e talvez estava esperando um pouquinho mais do zoom eu, eu digo que do 10x do 30x que eu acho que o pessoal que tinha o ultra costumava usar mais porque é o que, era o que resolvia melhor os detalhes né talvez ele ele tenha melhorado sim mas para esses casos mais extremos que às vezes a gente como jornalista ou como alguém que vai num show mesmo, às vezes a gente quer empurrar lá para 70X, 100X, eu estava esperando um pouquinho mais de melhoria, até por conta do processamento novo, dessa questão toda da inteligência artificial, né? E eu não, não vi tanta, tanto ganho assim.
1: Pois é, e também tem a questão que a gente começa a se preocupar, né? Com esses pequenos detalhes na parte fotográfica dos celulares da Samsung, que pode ser uma um alerta ou pode ser também uma tendência perigosa, né? É que é a empresa se apoiar tanto na inteligência artificial que precisa ficar dependente mais do software do que do hardware. A gente viu que tiveram alguns aprimoramentos realmente significativos, mas que a parte de hardware, principalmente nos sensores fotográficos, a Samsung não fez tantas alterações quanto se esperava. Então, isso significa que... 30% do trabalho é hardware e 70% é a inteligência artificial. Será que isso realmente vai ser algo positivo quando a gente vê a questão de inteligência artificial pensando no uso fotográfico a longo prazo? Ou a Samsung precisa reforçar mais a parte de hardware para que a gente não fique também tão dependente do software para que não aconteça o que aconteceu, como o Alice falou e também o Renan? Eu quero saber a opinião do Alice e depois também a opinião do Renan em relação a isso. Então,
0: eu acho que as empresas têm que sempre saber balancear as coisas, né? O importante é sempre o equilíbrio. Eu acho que você não pode virar muito o seu, seu foco para um lado nem para o outro. Uma coisa puxa a outra. Você precisa de hardware para tocar o software e você precisa de software para fazer esse hardware ser realmente útil, porque o hardware custa dinheiro, assim como o software. Então, você tem que conseguir equilibrar essas duas coisas para poder. Não ficar esse negócio de, tipo, eu tenho muito hardware, mas eu não tenho como aproveitar, como acontece atualmente com o Ray Tracing, por exemplo. eles têm tem as GPUs super capazes de Ray Tracing Mobile e não tem praticamente nada para fazer com isso. Então, você subir muito hardware, mas não ter software não adianta. E você subir muito software sem ter hardware também não adianta. Então as empresas precisam equilibrar isso para poder ir fazendo uma coisinha, puxando a outra, um degrauzinho de cada vez, para tudo subir de uma forma mais igual e não ficar esse gap que a gente tem hoje em dia, né?
2: Eu concordo 100%. É... De fato, não dá para ficar só em, em, em hardware, só depender de hardware. A gente vê alguns exemplos aí de alguns aparelhos que têm câmeras no papel fantásticas, mas que por falta de um processamento mais caprichado não atingem o potencial máximo. Mas, por outro lado, depender só, só do software é, é um problema, assim. Eu, precisa desse equilíbrio, não tem jeito. E eu fico meio frustrado de, de ver que... A gente não teve saltos tão grandes assim de, de hardware, no caso agora do da linha S24. Porque a gente tem ali alguns concorrentes, principalmente da China, né? Que eles têm chutado o balde, assim, e, e muitas vezes conseguido, é, se não um resultado perfeito, mas um, acho que um equilíbrio um pouco melhor ali né, de, de software e hardware, com uma qualidade de câmera realmente muito boa, assim, muito muito competitiva,
0: né? É, tanto que você pega o... as marcas que vêm sendo mais aclamadas é, com a parte de fotografia já há algum tempo, são marcas chinesas, né? Você tem a Huawei, que teve por muito tempo no topo, você tem a Honor, que agora está se destacando, você tem a Oppo, que está com conjuntos muito bons, você tem a Vivo, que é também do grupo BBK, que também tem um conjunto maravilhoso, que entrega ali é, câmeras muito versáteis e com uma qualidade muito boa. Então, é realmente, porque você pega o conjunto de câmeras, por exemplo, do, do S23, você tem uma outro wide de 12 megapixels, você tem uma lente zoom de 10 megapixels. Isso já é coisa que não se usa há muito tempo em outras marcas. Você tem marcas que têm três câmeras de 50 megapixels, sendo o principal de uma polegada. Então, assim, vamos andar um pouquinho mais rápido também, porque não pode ficar tudo para trás.
1: Exatamente. E, assim, pelo menos esse ano, eu sinto que a Samsung meio que deu uma... Ficou numa vibe meio Apple, né? De conseguir fazer melhorias, mas coisas muito mínimas para garantir que o público realmente ia ter um upgrade de câmera, mas sem arriscar tanto, né? Eu acho que quando a gente olha para essas fabricantes concorrentes, tipo Xiaomi, Vivo, Oppo, Honor, que vem garantindo cada vez recursos fotográficos mais avançados, a gente começa a olhar para as marcas que já vendem aqui e querer que elas tragam a mesma coisa para a gente, né? Porque. Querendo ou não, quando a gente tem é, a zona de conforto, que é o que a Apple e a Samsung estão experimentando nos últimos tempos, eles acabam garantindo que eles vão conseguir vender o que, a quantidade de meta lá deles, mas sem permitir que os usuários também tenham melhorias é, avançadas o suficiente para garantir que estou ah, gastando quase 10 mil reais no celular, que realmente está muito melhor do que o antecessor que está metade do preço atualmente. Então acho que está na hora da Samsung e também da Apple avançarem em recursos fotográficos, não só na questão de funcionalidade, mas também de melhorias reais nos sensores, garantir sensores cada vez mais avançados, que por mais que sejam tecnologias que muita gente não vá utilizar, todo mundo quer ter, seja para questões de exibição pessoal, o que eu acho lamentável, ou para a questão realmente de trabalho, que a Samsung foca tanto em falar que os celulares são focados em criadores de conteúdo, só que a partir do momento que eles não avançam o suficiente, uma hora ou outra, quem cria conteúdo vai procurar alternativas, mesmo que seja via importação, apesar de estar caro atualmente. Mas, de qualquer maneira, eu espero realmente que eles consigam evoluir o suficiente nos próximos anos, ou pelo menos é, até o ano que vem, né? Já que já lançou a linha S24, a gente começa a criar expectativas em relação à linha S25. Então, espero que a gente veja realmente algumas coisas mais avançadas no ano que vem, né?
2: É muito isso que você falou mesmo, Ju. É, tanto a Apple quanto a Samsung também estão bem confortáveis onde eles, onde eles estão posicionados. É, a Apple, é, ela trabalha muito no, no marketing dela, na, no ecossistema dela, né? E como ela é a única que fabrica iPhone, o pessoal que gosta não tem muito nem para onde fugir. E da Samsung é, é, é uma coisa que a gente já comentou em outros, em outros portas também. Que ela é, assim... A gente até tem algumas marcas que tem um alcance global ali, mas a, a Samsung é a única assim, que tem um, um alcance muito grande. Assim, no Brasil mesmo, se a gente olhar, quantas... Quantas marcas lançam é, topo de linha? É, Samsung, Apple, a Motorola de vez em quando, né? As outras têm chegado, têm começado a chegar agora, mas estão muito tímidas, né? Então, ela, é, tanto não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, a Samsung está muito confortável, né? E eu acho que essa, essa posição de conforto traz essa, essa questão de a gente. É, tem alguns, alguns pontos que eu diria até que são positivos, né, de... Ah, vamos melhorar isso aqui, refinar bem isso aqui, mas, por outro lado, você fica confortável demais, né? E entra esse, essa questão que a gente tá falando agora, né, de... Faltou ali algum, alguma melhoria mais marcante de hardware nas câmeras, né? Tanto de... Pô, a gente já tem aí sensor de, da classe de uma polegada, que é quase coisa de, de câmera mesmo, profissional... É, então, faz falta, assim, eu acho que, que eles estão confortáveis demais, precisava dar uma corridinha aí, dar uma melhorada.
0: É, pois é, eu concordo, é sempre aquela questão, né, a concorrência gera excelência, então, quanto mais a, a, a marca se sentir pressionada pelas rivais, mais ela vai se virar para conseguir superá-las, mais ela vai trabalhar para entregar um diferencial para atrair o público e não acabar sendo passada. Então... Eu acho que é bem isso. Você precisa de mais marcas a nível global que consigam incomodar tanto a Samsung quanto a Apple para elas poderem se sentir nessa... Não, eu preciso me mexer mais porque senão eu vou ser engolido aqui. Que era o que a Huawei vinha fazendo até, a... até chegar o... as sanções, né? A Huawei tinha... tava conseguindo incomodar muito, tanto que eu lembro, em 2019 ali, a corrida que foi para lançar o primeiro dobrável. A Samsung se virou, pegou o projeto que tinha e lançou primeiro porque a Huawei já tinha anunciado também que ia lançar. Então, assim, a, inclusive deu problemas, teve que fazer todo o um recal e tal, etc e tal. Mas isso forçou a marca a se mexer. E aí, hoje em dia, você te, tem a Samsung líder confortável no mercado de dobráveis, porque a Samsung lá atrás teve que tomar liderança, porque tinha uma outra marca chegando. Então, eu acho que isso é o que move as empresas e é o que mantém as, as empresas sempre... Querendo se renovar e querendo entregar cada vez mais.
1: Exatamente. E por falar em renovação, a gente viu bastante funcionalidade né, da inteligência artificial apresentadas pela Samsung, com maior destaque na parte de fotografia também e edição usando IA generativa e até mesmo algumas sugestões de modificações direto na galeria do celular, e acaba gerando até mesmo algumas questões de facilidade para quem gosta de fazer vídeos em slow motion né, com geração de quadros para conseguir preencher aquela parte de filmagem para gerar vídeos em slow motion. É, eu queria saber o que vocês acharam dessas novas funcionalidades focando na parte fotográfica, que a gente já falou bastante de fotografia em si, mas é legal a gente falar também dessas questões de é, inteligência artificial implementada para funcionalidades específicas de fotografia e também de filmagem. Quero saber a opinião do Renan em relação a isso e também a opinião do Alice posteriormente.
2: Eu acho que... Eu tenho sensações mistas, assim. Você tem algumas coisas bem legais, assim. É, a própria é, câmera lenta gerada aí, com quadros gerados por IA, né? É bem legal, assim, você ter essa... Essa oportunidade de criar coisas diferentes com, com material, com fotos e vídeos que você já tem, né? É bem bacana. Mas, por outro lado, eu acho que levanta... Puxa aquela discussão que eu tenho visto muito alguns... Alguns outros canais, alguns outros profissionais citando também de é, a, a, a que parte é, é real e que parte a gente está começando a, a criar algo que não existe, né? É, é uma discussão que eu acho que a gente está deixando meio de lado, assim, a, não tanto a gente, talvez mais as empresas, né? Tem deixado um pouco de lado e se por um ponto uh, se olhar um pouco a fundo toda a câmera de celular meio que inventa coisas, né, por conta do pós-processamento, às vezes a luz não era como foi capturada, ou as cores mesmo, mas eu acho que a gente já tá entrando num, num novo patamar, né, de, de realmente, sei lá, a gente viu aí no, no Galaxy AI que você consegue mover uma pessoa de lugar, apagar um objeto, apagar um reflexo, e se pelo fator novidade é, é muito maluco, é muito interessante, pelo fator de e aí, isso aqui é pô, isso aqui é de verdade mesmo? Será que não é bom a gente dar um passo para trás e pensar um pouquinho?
0: Nesse ponto, inclusive eu tava testando, porque no anúncio, quando a gente teve o, o briefing aqui para conhecer o produto e tal, é, eles, eles bateram muito nessa tecla, porque tem uma nova marca d'água e um metadado que fica quando as imagens são editadas por IA, nos Galaxy S24. Então quando você entra na parte de edição e entra naquele do IA generativo ali, que é justamente isso de mudar alguma coisa de lugar, aumentar, redimensionar, tira de um lado, bota para o outro, e ele vai gerando coisas no fundo, conforme você vai mudando as coisas de lugar, porque precisa preencher o espaço que ficou vazio, esse tipo de edição, ele vai sempre mostrar a marca d'água ali no cantinho, que é o símbolo das estrelinhas ali da Samsung, do, do Galaxy AI, e também no metadado vai ter lá, ó, essa foto aqui foi editada, com inteligência artificial e tal. Então, eu acho que esse é um ponto que a empresa, as empresas têm que buscar cada vez mais é padronizar do, de o que é algo novo e o que é só um processamento, como você falou, correção de cor, é, correção de HDR, é, nitidez. Isso é, isso é processamento, isso é, é correção da imagem. Mas você pegar algo novo, você pegar, mudar de lugar. Ah, aqui tinha uma cadeira, a cadeira não tá aqui mais, a cadeira tá do outro lado. Ah, essa pessoa não tá aqui, essa pessoa tá lá em cima. Ah, essa pessoa ficou maior. Isso é criar algo novo. E aí, realmente, tem que ter esse selo, tem que ter esse cuidado mai, maior esse cuidado mais, mais intenso das empresas para poder mostrar que realmente é uma coisa que não existia e foi gerada a partir de A, porque senão a gente vê muita coisa problemática que a gente está vendo hoje em dia que pode ficar cada vez pior, é, época eleitoral, é, questão de é, disputas entre, entre empresas que pode acabar uma prejudicando a, a popularidade da outra, são muitos caminhos que a gente pode percorrer com isso que são bem complicados então eu acho que as empresas precisam realmente focar em, em entregar de forma clara o que que foi e o que que não foi editado com IA de uma forma mais profunda que é para isso que servem esses selinhos aí que as empresas estão trabalhando para entregar
1: exatamente é como você citou é uma questão de segurança né e não só a nível de questão de edição de imagem mas também é, proteção de quem fez aquela imagem de maneira nativa porque às vezes a pessoa pega uma fotografia de alguém e tem ali os seus direitos de imagem, né, os direitos autorais daquela pessoa, aí faz algumas alterações e acaba é, vendendo, ou às vezes até distribuindo como se fosse dela, sem ser. Então, é uma iniciativa interessante e importante a gente ver isso, porque eu lembro que quando eu testei o Pixel 8 Pro para o Tech, inclusive tem análise no ar já, é, eu lembro que eu fiz algumas edições nas imagens com inteligência artificial direto no Google Fotos, e nenhuma notificação apareceu é, informando que aquela imagem tinha sido alterada. É claro que se você olha bem de perto, você vê que teve algumas modificações, porque a IA, pelo menos no Google Fotos, ainda precisa de algumas lapidações para conseguir captar a sombra e conseguir fazer a, o ajuste dela junto com o objeto alterado, mas ainda assim é preocupante, porque o Google... É, de certa forma, foi pioneiro nessa questão de IA generativa, nesse novo formato que a gente está vendo na linha S24. E justamente o Google, que também é parceiro da Samsung nessa questão de inteligência artificial, como a gente viu no evento, não está disponibilizando essa proteção para as imagens como a gente está vendo a Samsung se preocupar. Então, eu acredito que realmente, pelo menos é, o mais rápido possível, a gente tem que ver as empresas padronizando uma forma de, até mesmo talvez uma política é, tecnológica de garantir que quando a imagem for alterada por inteligência artificial, é, vai ter um aviso e quando for uma imagem de terceiros que foi alterada por outra pessoa com inteligência artificial, também vai ter um outro aviso em cima para garantir que nem, nenhum direito de imagem vai ser é, usurpado ou algo do gênero, porque Criatividade, ser criativo é legal, mas ser criativo roubando a criatividade dos outros não é tão criativo assim, né? Na verdade, é só uma malandragem que não vale a pena. E eu acho que também nessa questão de generativa eu estava esperando, pelo menos eu tinha expectativas de ver alguns recursos parecidos com o que eu vi no, no Google Pixel, né? Por exemplo, de você conseguir criar é, planos de fundo de uma maneira mais assim, tendo ali alguns pontos que são é, padronizados, mas ali de uma maneira um pouco mais ampla, né? Ia ser bem interessante de ver. Eu acredito que talvez a Samsung até mesmo implemente isso daqui a um tempo, mas nesse primeiro momento eu não vi nada tão profundo é, quanto eu vi no celular do Google, mas eu realmente ficaria mais interessada em ver esse processamento de imagem diferenciado na parte de inteligência artificial, de você conseguir desenvolver algo novo para você ter uma interface cada vez mais personalizada e justamente garantir que alguns recursos do próprio Android que são focados na parte de personalização de interface, tipo você alterar a cor de ícones e tudo mais, seja ainda mais amigável com essas imagens geradas por inteligência artificial. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, se vocês também sentiram falta disso, ou se é algo mais de o um cyber e vocês não sentem tanto a ausência assim.
0: É engraçado porque teve uma função que, que eles comentaram no, no briefing, mas eles não focaram tanto na apresentação em si, que é uma nova tela de bloqueio é, otimizada por IA. Como é que funciona isso? Você tem a foto que você colocou de wallpaper ali na sua tela de bloqueio e você tem a previsão do tempo do seu lá que tá ligado? ao GPS, que tá a sua localização. Dependendo, você tá. Em, você, tá você botou ali da foto de, na tela de bloqueio, você com a sua família num parque, um ambiente aberto. A previsão do tempo tá dando chuva, vai começar a cair chuva na sua tela de bloqueio, vai ficar ali chovendo. Tá caindo chuva. Mas se você tivesse com uma foto, por exemplo, dentro de casa, dentro de um shopping, sei lá, algum lugar coberto, a IA consegue entender isso. E aí pronto, não tá chovendo mais, porque você tá dentro do, do ambiente interno. E aí ele fica só umas gotinhas num vidro, como se você estivesse vendo a sua foto através de um vidro. Aí fica gotinhas passando assim e tal. São, são umas bobeirinhas, são uns detalhezinhos, mas que realmente, como você falou, é, entrega uma coisa mais personalizada pro, pro, pra aquele aparelho. Ele vai entender sua foto e vai gerar uma tela de bloqueio específica para sua foto, com a animação bonitinha ali. Não é... Qualquer pessoa que tiver uma foto diferente vai ter uma, uma animação diferente.
2: É, eu, eu vi isso hoje, na verdade, a gente nem... É, eles nem chegaram a comentar direito mesmo. É, eu acho que... Eu, eu senti um pouquinho de falta ainda, assim, de, de mais liberdade. Mas aí eu não coloco tanta culpa na Samsung. Eu acho que isso é coisa mais, um pouco mais geral, assim, das empresas todas, né? Que eles estão é uma sensação de que eles estão testando um pouco os limites antes de abrir, assim, a, as portas pro pessoal usar e mexer mesmo, né, é, mas eu, eu acho que o que eles ofereceram é interessante, sim, é bacana, é, é bem parecido com o do Pixel, pelo que eu vi, assim, de você dar alguns, é, algumas palavras é, pré-determinadas e aí a combinação deles vai ser gerada para fazer o seu papel de parede é... É, é legal, eu, eu acho que é bacana, assim, já, já é uma ajuda, assim, né? Já é uma, um caminho para você personalizar um pouco mais o telefone, né?
1: Exatamente. Eu acho que, por ser uma questão de inteligência artificial, que eles têm focado tanto em falar que a, a função é garantir que você tenha uma experiência única, realmente seria bem interessante a gente ver isso na prática. Mas é claro que existem outras funcionalidades muito legais que foram implementadas no, na linha S24, não só focando no S24 Ultra, mas na geração inteira, que são muito interessantes da gente ver na prática. Tipo a tradução de chamadas é, em tempo real, que aparecem os textos conforme a gente vai se comunicando com a pessoa em diversas opções de idiomas. E assim, é muito interessante a gente ver isso na prática, porque tanto o pessoal que foi no evento em São Paulo, quanto o pessoal que acompanhou lá de San José, conseguiu ver como que funciona essa tradução simultânea. Você consegue falar com alguém que você não tem a menor dominância do, do idioma sem precisar de nenhum tradutor do seu lado, sem precisar se apoiar no Google Tradutor, que erra bastante. Somente a inteligência artificial interpretando o que você está falando e conseguindo traduzir de maneira rápida e prática para quem está te ouvindo e fazendo isso simultaneamente também com a pessoa que está do outro lado da linha. É, eu sei que eu testei essa função na prática e eu gostei bastante. Eu conversei com uma pessoa que falava alemão é, no evento e foi muito engraçado porque em alguns momentos, realmente, a inteligência artificial ainda erra. Teve um momento que eu perguntei o que a pessoa estava fazendo, a inteligência artificial entendeu o que eu estava falando, ok, demônio. Mas, é, de certa forma, é engraçado a gente ver isso, porque a é gente bem, vai ver... É bem
0: próximo, é bem próximo.
1: Pois é, é <risos> engraçado a gente ver isso, mas, ao mesmo tempo, é legal que a gente vai ver também a evolução dessa comunicação. Então, eu queria saber é, se o Renan conseguiu testar essa funcionalidade e também saber como que o Alan se. Conseguiu se comunicar em coreano, em japonês, ou até mesmo em outros idiomas com a galera lá no
2: Unpacked. Eu tive essa experiência e foi um pouco parecida com a sua também. Eu tava conversando com uma pessoa em francês, e assim, é impressionante que a tradução foi em tempo real, é impressionante que tava. É, mostrava em texto, repetia em áudio, bem bacana. Mas eu acho que precisa treinar um pouco mais, porque a. A, a pessoa com quem eu tava conversando até deu uma risada, assim, porque tinha horas que a IA que tava um pouco perdida, sim é, Mas, de toda forma, eu acho que é, é uma boa... <risos> é uma boa função, assim. Eu gostei e, e... talvez tenha funcionado até um pouco melhor do que eu tava esperando. Eu achei que fosse ser um pouco... se perder um pouco mais, né? Mas, é, falta um pouquinho ali de, de treinamento. Por ser... por ser... É, Inteligência artificial que, que vai sendo treinada com o tempo, eu acho que, de repente, ali, daqui a um ano, ou até menos mesmo, talvez melhore. Mas esse início, assim, <risos> tava um pouco enrolado.
0: É, teve, teve uma das coisas que, que a gente fez, que eram, eram cabines telefônicas que você entrava para poder ligar para alguém. E aí você tinha algumas opções lá para você ligar eu liguei para um restaurante coreano para poder fazer uma reserva. E, realmente, teve, teve um momento ali que, por exemplo, eu fui falar que eu queria a reserva na sexta-feira e era uma mesa para dois. Ele 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 entendeu a sexta-feira, mas a mesa para dois ele botou que era 90 dividido para dois. E, tipo, <risos> como assim? Então, eu tenho 90 pessoas e quero botar em duas mesas? É, o que, que é isso? Mas aí ele... É, é isso que acontece, né? Porque, ainda mais quando... Aí tem idiomas como português, que é bem complexo. São 300 tempos verbais, um monte de coisa que, que a IA tem que aprender e tem que conseguir botar isso no contexto. Eu acho que são coisas que vão aprendendo com o caminho e, e vão melhorar com o tempo. Se você bota, por exemplo, de inglês para espanhol, sei lá, vai ser um pouquinho melhor. Se você bota de inglês para italiano, sei lá, vai traduzir um pouquinho melhor. Mas o português em si é um idioma muito difícil. Então, eu acho que de ter lançado em português já é um grande avanço do que a gente via no passado de sempre chegar a função que só funciona em inglês e outra meia dúzia de idioma da Europa e o português sempre ficava de fora então, eu acho que ter o português logo no lançamento já é uma coisa positiva e vai ajudar a treinar esse AI e deixá-la cada vez melhor pra gente conseguir realmente chegar onde a gente quer e também a parte de, de, do ruído ambiente né? se você vai fazer o, a outra experiência que é o da, da falar ao vivo que é do intérprete tudo que tiver em volta vai influenciar então, às vezes, aí pega alguma coisa. Vai que tinha alguém, vai que tinha alguém falando um demônio no, no ouvido da Ju ali, quando ela tava falando. Aí, a pega aquilo. Aí, é o tipo de coisa que, no, no ambiente de uso real, eles têm que aprender a, a, a trabalhar isso e entregar o resultado melhor. Porque você tá na rua, você não manda todo mundo calar a boca porque você tava tá conversando com outra pessoa. Você tem que se virar e falar naquele ambiente, que é a mesma coisa do ambiente de, de evento, né? Que é o, o, o mais caótico possível, com todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo gravando. É o pessoal esbarrando no outro, que é o que, o que a gente tem sempre e é o que ele precisa aprender a conviver.
2: Eu, eu tava aqui dando uma olhadinha no, no vídeo que eu gravei dessa, dessa ligação, achei outra situação engraçada aqui, que a pessoa me perguntou se eu era jornalista, e aí a ela traduziu como, sim, você é uma análise. <risos> é, assim, falta o treinamento. Mas é, eu queria dar o um destaque para a Samsung aí. Que nem, que nem o Alas estava falando, tipo, eu achei muito bacana que eles trouxeram já vários recursos, não só esse, mas vários recursos já localizados para o português. É, já, putz, tinha, já tentaram fazer algumas coisas mais simples e parecidas com, com a, a Bixby até. É, e a gente nunca tinha em português, né? E aí agora chega essa nova geração com localização em português. Então, eu acho muito legal que eles tenham olhado para o Brasil, é, tenham investido e, e trazido esses recursos já locali localizados para a gente. É, é um ponto muito positivo.
1: Com certeza, sem contar que assim, o Brasil é gigantesco, né? são mais de 200 milhões de habitantes e a questão do falar o idioma português não cobre só o Brasil, mas também é, Portugal e alguns países da África. Então, Acaba que a Samsung se ajudou nesse processo de garantir o português também como uma versão de idioma para essa comunicação e ligações com tradução simultânea. Só que algo que me chama a atenção é em como isso vai impactar o consumo de bateria do celular. Né? A gente sabe que a Samsung conseguiu evoluir bastante os seus recursos de autonomia, o processador consegue administrar bem a bateria, mas quando a gente começar a utilizar na prática o tempo inteiro, essas funções de inteligência artificial, como que o celular vai se comportar? Vocês acham que vai ter aquele gasto é, absurdo de bateria? Vai ficar equilibrado? Como vocês acham que vai ser? Porque quando a gente foi testar é, nas áreas experimentais, todas elas, os celulares estavam plugados na, no carregador, o tempo inteiro. Então, a gente não sabe como que estava a autonomia sem essa opção, né? Então, como vocês pensam que vai ser no uso prático, no dia a dia? Vai conseguir entregar uma autonomia tão legal quanto a linha S23, mesmo sem inteligência artificial, ou por conta da inteligência artificial, a gente vai acabar vendo ali uma canibalização também da autonomia do celular.
0: É, então, é, a gente meio que tem uma dica com isso, com as mudanças que a Samsung fez no S24 e S24 Plus, né? que os dois ganharam mais bateria, enquanto o S24 Ultra manteve a bateria, sendo que ele é o único com o Snapdragon 3 exclusivamente. Os outros dois vão ter versões com Exxon e com o Snapdragon. Então, o que eu entendo com isso é... A Qualcomm já está bem madura nessa questão de IA. É provavelmente a empresa que mais... É, trabalha com IA há mais tempo. Então, desde muitos anos atrás, a Qualcomm já investe em NPU. Já investe nessa questão de ter um processador dedicado para inteligência artificial. Então, o Snapdragon G3 está muito maduro nisso. Tem é, números muito altos de cálculo de IA. Coisa que provavelmente o exos não está tão maduro assim. Então, eu acho que o, o cuidado maior vai ser nos dois menores... Que vão chegar com o, no, com o no Brasil... Para ver como é que tá essa, essa maturidade do cálculo de deles. Porque se estiver é, abaixo do que... Quer dizer, abaixo provavelmente vai estar. Tá, mas se estiver muito abaixo do que os Deptragão entrega... Provavelmente essa, essa, esse pouquinho a mais que eles deram de bateria... É para compensar isso. E conseguir entregar aí um dia, um dia e meio de uso sem a pessoa sofrer tanto, mesmo que esteja usando todas as funções.
2: E é, agora que o se comentou da, do aumento de bateria, me deu esse clique na cabeça, realmente, bem, bem lembrado. É, assim, em teoria, era para não ter um impacto tão grande, né? A ideia da, da NPU, a Unidade de Processamento Neural, que é para inteligência artificial, né? É para ela rodar esse tipo de tarefa, consumindo muito menos energia do que se a gente rodasse a mesma tarefa na CPU ou na GPU. Essa é a proposta dela. Mas a gente não, não sabe ainda como isso vai converter bem é, para os celulares, né? Ainda mais como a, a bateria é menor, né? Perto de um notebook, por exemplo, né? É, e aí me preocupa um pouco também, especialmente o S24 e o S24 Plus. É, tem que esperar os testes para ver. Mas o histórico da linha Exynos não é dos melhores em termos de, de consumo, né? Uh, até quando eles conseguiam chegar perto em performance, perto do, do Snapdragon, é, em questão de, de consumo eles deixavam um pouquinho a desejar, né? Então é, é um ponto de atenção aí pra gente olhar. Vale, vale esperar os, os reviews pra gente ver aí se, se essa proposta da NPU vai, vai, vai resolver o problema mesmo, né?
1: Exatamente. Bom, e caminhando já a finalização aqui do porta, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do S24, qual função de inteligência artificial que vocês mais gostaram, e também se vocês acham que a Samsung fez bem em focar mais em software do que em hardware. Começa pelo Renan.
2: Poxa, é, eu gostei deles no geral, assim, é, é muito que a gente falou, assim, de que não foram super mega mudanças, né, é, mas no... No caso do S24 Ultra, que foi a que eu mais assim, me senti atraído. É... Você sente uma, uma diferença grande na pegada, né? Eu, eu também tenho o um S23 Ultra. E na hora que eu peguei o S24 Ultra, assim, você já, já olha e já sente assim, que, tipo, cara, mudou alguma coisa aqui, né? Não só pela tela plana. É a primeira vez que a gente tá vendo a tela plana na, na série Ultra, né? Desde que ela saiu... É no S20 Ultra, né, e eu achei que ia, eu pensei que ia achar um pouco estranho a tela plana, mas eu, eu até que gostei, achei bem, até mais confortável, e a parte do Titânio nas laterais, que é uma das novidades da S24 Ultra, pra mim fez tem bastante diferença, assim, não só pelo fato de que é um metal fosco, né, tem um acabamento fosco, que eu prefiro particularmente, é, mas também a, a sensação mesmo, é, eu achei mais confortável. Então, no geral, assim, a linha eu, eu gostei, mas tem esses pontos que a gente comentou todos durante o Porta, é, eu gostaria de ter visto umas mudanças maiores nas câmeras, em termos de, de hardware, e me preocupa um pouco a gente vê o Exynos no S24, no S24 Plus, é, o eu quero esperar os testes para ver, né? E dos da, da, recursos de IA, eu tenho um pouco de sensação mista também. assim Eu gostei de. Eu gostei bastante de alguns. O Circule para Pesquisar do Google, eu achei muito bem pensado, muito bacana. O do, os recursos que eles trouxeram para o app de notas mesmo eu, eu uso muito o app de notas. E eu acho que vai ser uma baita mão na roda. É, de eu poder escrever ali sem formatar e depois só usar a IA para formatar direto, para já agilizar o meu trabalho. Isso é muito legal. Mas por outro lado, é, tem aí a, a, a sensação que a gente comentou também de especificamente nas câmeras, né? Do o que, que é uma foto, o que, que é real, o que, que não é. Né? Então, no geral, assim, eu acho que eu tive uma, uma impressão positiva. Mas com um gostinho ali no fundo de, puxa, eu querer ver um pouquinho mais. Quem sabe no S25, né?
0: É, eu acho que isso é o, é o que acaba ficando para todo mundo, né? Ainda mais quando você cria expectativas, quando você cria... Quando você espera alguma coisa, você tem sempre a tendência a se decepcionar em algum ponto. Então, realmente, é, é, o design tá legal, é, é, como o Renan falou, a pegada deles tá boa. A, a lateral mais retinha dos S24 e S24 Plus... Eu achei que ornou legal, ficou uma coisa, uma coisa bacana nos aparelhos. Ficou um que de iPhone? Ficou um quê de iPhone. Mas eu acho que, que ficou, ficou legal, ficou, ficou um, conjunto, um conjunto bonitinho. A, a, a telinha com a borda fina, a lateral retinha e tal. Ficou, ficou um conjunto legal. E no caso desse S24 Ultra também, a questão da tela plana. É, eu esperava já por algum tempo, porque usar esse pen na tela curva não é legal. Qualquer pessoa aí que já usou um Galaxy S Ultra ou um Galaxy Note sabe disso. A S Pen no, no cantinho ali não, não vai adiantar de nada, você, acaba que você fica sem uma área útil para usar. E a tela plana no, S, no S24 Ultra eu achei bem bacana e acaba é, focando mais no que o aparelho tem para entregar, né? que é o, é o diferencial da S é, Mas é isso. A parte de câmeras poderia ter melhorado mais em hardware, especialmente nos modelos menores. O Ultra eu ainda acho que tem muita linha para queimar, por mais que eu gostaria de ver uma outro ID mais competente nele acho que o Ultra já tem um, um, um conjunto mais maduro, mas os dois menores, eu acho que faltou esse cuidado é, entregar o Ultra Wide, entregar uma, uma lente de telefoto mais com um sensor mais, mais legal. E, e na frontal também, a frontal deles eu acho que estava tava na hora de dar um, um incremento também.
1: Concordo com o Wallace, porque realmente a questão fotográfica da linha S24 nos modelos menores. Realmente deixou a desejar em relação a melhorias reais né, em relação à geração anterior. E realmente a câmera frontal, principalmente da S24 Ultra, deveria estar bem melhor esse ano porque acho que para competir com a linha Pixel já tem bastante recurso de inteligência artificial, mas faltou também é, competir também na parte fotográfica. A gente sabe que o Google ainda... Tem capengado um pouco na parte de fotografia, em alguns momentos fica muito bom, em outras gerações acaba pecando em alguns detalhes, mas no geral eu acho que poderia ter sido melhor na parte fotográfica, pelo menos na câmera frontal. É, gostei bastante dos recursos de inteligência artificial, como o citou, realmente o recurso de notas, vai ser muito útil para mim e ver que eles estarão também disponíveis na linha Tab S9, acaba sendo um adianto, principalmente para quem, quem já tem o tablet, no meu caso eu não tenho, mas eu gostaria de ter, então com os recursos de inteligência artificial implementados neles também, vai ser aí um empurrão para eu comprar, e é, a questão de você conseguir organizar as notas, de conseguir alinhar quando você está escrevendo, que é algo que eu sempre quis, porque... A minha letra parece letra de médico, apesar de eu nunca ter feito faculdade de medicina. É, então, para ter as anotações um pouco mais organizadas, vai ser bem legal. É, o Circule para pesquisar realmente é uma funcionalidade que já, meio que já estava ali disponível no Google Lens, mas a Samsung conseguiu lapidar o que já estava disponível de uma maneira bem fluida. Então, é bem legal. E quando você coloca na parte de pesquisa que aparecem outros resultados relacionados àquele produto de perguntas que algum usuário fez em relação a preço, em relação a tempo de conservação quando é uma planta, por exemplo é bem legal porque quando você vai utilizar isso na prática ajuda quem não tem tanto conhecimento sobre um determinado assunto a entender melhor antes de comprar de fato seja uma plantinha estilo orquídea que exige um pouco mais de cuidado ou até mesmo um tênis que exige uma conservação diferente para conseguir manter que ele esteja ali é, da maneira que você comprou por mais tempo. Então, eu achei bem interessante. Isso sem contar a parte de tradução simultânea e ligações, né? Eu acho que de todas as funções é a que muita gente mais vai utilizar no dia a dia. É... Eu me preocupo um pouco a médio prazo com essa funcionalidade porque pode tornar as pessoas um pouco mais preguiçosas em relação a isso porque quando você não tinha essa tradução simultânea é, ficar dependente do Google tradutor também não era muito legal então acabava te impulsionando a aprender um novo idioma e com isso você ganhar ali diferenciais no seu currículo e até mesmo como comunicação pessoal. Então quando você tem uma inteligência artificial fazendo isso para você na hora de você fazer uma ligação, acaba sendo algo um pouco preocupante, porque realmente é, vai fazer com que muita gente que já não estava tão interessado em fazer um curso ou até mesmo fazer umas aulas particulares para aprender um novo idioma, simplesmente deixe isso de lado e só procure por isso realmente se for um caso de extrema necessidade, algo que talvez a linha S24 tenha assanado de certa forma, pelo menos para quem precisa se comunicar constantemente com colegas de trabalho em outros países né, que falam outros idiomas. Então, realmente é algo legal, mas que me preocupa pensando ali no sentido de conhecimento, porque a gente sabe que a nossa geração está um pouco mais preguiçosa e quando a gente tem recursos de inteligência artificial que poderiam ser aliados e viram bengala para essas pessoas, eu começo a me preocupar bastante, mas eu sei que é algo que é uma tendência e que acaba sendo também referência para outras marcas também implementarem, mas que assim eu fico ali com a questão de, talvez por ser uma idosa de 30 anos, eu fico ali com aquela questão de, poxa, é, talvez a nova geração não se interesse por fazer tal coisa, porque a inteligência artificial vai fazer por ela. Mas, de resto, é isso que acontece, porque a gente está na era da tecnologia, e ver inovações e revoluções acaba sendo algo padrão no nosso dia a dia, né? Bom, é, a gente sabe que a Samsung conseguiu focar mais ali na parte de software do que em hardware e a gente já falou disso bastante aqui no podcast, mas eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que a Samsung fez isso porque quis ou porque meio que o Google empurrou ali no Google I.O. em 2023 a Samsung e outras empresas para fazerem isso?
2: Acho que foi um pouco dos dois. É, a Samsung, ela... Comentando um pouco, lembrando um pouco do que a gente falou de de zona de conforto dela, ela é a principal fabricante Android globalmente, né? Então, é, eu vejo muito o Google aproveitando isso para trabalhar muito próximo dela para é, disponibilizar os recursos novos, né? Caso tu é, circule para pesquisar, o próprio Wear OS né, dos, dos Galaxy Watch foi muito isso, a gente viu também, é, agora no início do ano, vai entrar em vigor agora em fevereiro, o Quick Share, né, Eles, o Google vai matar o Nearby Share deles. M matar não, né, vai juntar com o Quick Share da Samsung e vai disponibilizar para todas as fabricantes Android, né. Então, é, eu vejo que é um pouco dos dois. Talvez parte porque a Samsung quis, porque ela quer se posicionar como... Uh, uma liderança de IA agora, nesse futuro, em que tudo é sobre IA, e parte talvez porque é, tem essa, esse casamento muito próximo com o Google, por ser a, a principal fabricante Android globalmente falando, né? É,
0: eu acho que é bem isso, é ficar... É a empresa querer ficar na vanguarda, né? Ela não quer perder o boom desse início de IA, ela quer mostrar que, que tem realmente coisas para entregar e coisas exclusivas feitas com, com mecanismos próprios, não só usando parcerias como essa com o Google. E ao mesmo tempo é isso, o do, do Google sempre fica muito confortável da Samsung trazendo novidades para o Android, enquanto ela depois vai lá e, povo, isso aqui ficou legal, vou levar para todo mundo. E aí eles fazem uma parceria e, e, e levam isso para outras empresas. Então eu acho que isso acabou deixando a Samsung muito focada em, em software nessa geração e também pela questão de... É, o mercado ainda está muito voltando do, da pandemia, está começando a crescer novamente e tal. Aquele boom de, de compras que a gente teve no ano passado já passou. No é, ano passado não, no 2022 já passou. Então as pessoas já estão voltando a ter uma rotina um pouco mais normal de consumo. Então não, não tem por que fazer uma grande revolução de hardware agora. Sendo que uh, pode acabar não tendo esse retorno todo no, nas vendas. É, é melhor focar numa parte que realmente vai trazer é, um público novo, que é essa parte de IA, do que só trazer especificações que podem acabar não, não, não sendo tão é, visíveis para termos, termos comerciais. Assim, né?
1: É, concordo com você, Wallace. E eu acho que também é, o pós-pandemia acabou criando uma nova revolução industrial. né? É, quando a gente olha no âmbito tecnológico, a gente vê que a inteligência artificial é comandou 2023. Então, meio que era esperado que as empresas do mercado mobile começassem a olhar mais para a IA, não só como uma funcionalidade presente em computadores e tudo mais, mas também que poderiam estar mais evoluídas nos celulares. E é por isso a gente tem visto não só o Google, mas também a Samsung e futuramente outras fabricantes colocando mais inteligência artificial nos seus celulares. Eu acredito que, é, a questão da IA na Samsung seja um pouco mais avançada, porque eles vão conseguir é, adicionar não só nos celulares, mas também nos tablets. Então, isso vai garantir aí um ecossistema de inteligência artificial mais fluido. Então, para os usuários, é, pensando no, em quem gosta de ter vários dispositivos da marca ao mesmo tempo, é, vai ser uma, uma evolução de fato, sem focar tanto na parte de hardware, é, mas mostrando que o software é, vai comandar tudo, né? Porque eu acho que por muito tempo a Samsung evoluiu muito o hardware e esqueceu o software. Então, eu acho que essa evolução também, utilizando a inteligência artificial, além de necessária, é muito bem-vinda. E ver isso na linha já S24 é bom, porque a gente vai ver que durante o ano outros produtos também vão sendo lançados, também garantindo que... Pelo menos algum recurso de inteligência artificial implementados neles vai estar integrado aos smartphones. Ou é pelo menos isso que eu espero ver na prática, né? Bom, esse foi o nosso Porta Centro desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e a Renan pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Vale lembrar também que temos todas as informações a respeito da linha Galaxy S24 no site canaltech.com.br, então acesse o link para você ver todas as informações sobre especificações e preços... Para você ficar por dentro de tudo sobre esses smartphones. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada: que produz e roteiriza Wallace Moté, a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Domini. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau!